0: Herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Unser Thema heute, wir schauen auf den Finanzküche-Monat Januar zurück und implementieren damit gleichzeitig ein neues Format, denn das werden wir jetzt regelmäßig tun. Wir schauen auf Februar zurück, März und so weiter, wenn es soweit ist. Gegliedert habe ich das Ganze heute in die Punkte Entwicklung der Besucherzahlen der Finanzküche, Entwicklung der Podcast-Downloads, das große Experiment mit der Zeit, ich tracke ja jetzt seit kurzem meine Zeit, das war für mich sehr, sehr interessant, vor allem auch mal zu sehen, welchen Einfluss Corona tatsächlich schwarz auf weiß auf meine Arbeitszeiten hat und wir schauen auch auf die Umsatzentwicklung, wie sich das Ganze entwickelt hat, ob der Einfluss von Corona noch sichtbar ist, ob wir im Plan sind, für mich war das sehr, sehr interessant, die Zahlen einmal aufzubereiten, auch verschiedene Zeithorizonte da zu betrachten, das habe ich nochmal viel, viel intensiver gemacht, als wenn ich da nur einen kurzen Rückblick für mich selbst gemacht hätte. Das war sehr, sehr aufschlussreich und gleichzeitig hoffe ich, dass du damit auch einen Einblick bekommst, wie das Ganze bei mir so läuft. Damit starten wir und zwar mit den Besucherzahlen der Finanzküche. Wir haben ja einiges verändert in letzter Zeit, haben die Website komplett neu gemacht und auch Der Podcast erscheint jetzt wieder regelmäßig, wie du gemerkt hast. Letztes Jahr war das ja leider nur sehr, sehr sporadisch der Fall und da kann man jetzt auch schon erste Tendenzen in den Besucherzahlen erkennen und in den Podcast-Downloads. Wichtig vielleicht als Anmerkung noch, alle Zahlen, die ich hier nenne, sind nochmal im Textbeitrag auf der Finanzküche mit Grafiken hinterlegt sei es ein Auszug aus der Google Analytics-Seite oder aus der Search-Konsole oder aus meinem Podcast-Hoster. Wenn wir uns einmal die Google Analytics-Zahlen anschauen, sehen wir einfach, dass wir dort ja den negativen Trend der Corona-Zeit stoppen konnten. Da war es ja so, dass mit Auftreten des Coronavirus bzw. dass da größere Auswirkungen erkennbar waren und der erste Lockdown kam, hat man ja auch merklich Veränderungen im Suchverhalten der Menschen gemerkt, was sich hier wiederum dann ja in weniger Klickzahlen wiedergespiegelt hat und ja gesunkenem Suchvolumen zu Finanzthemen, gerechtfertigt oder nicht, so ist es. Und da konnten wir jetzt ja wieder den Stand erreichen, den wir schon letzten Januar hatten. Also wir haben ziemlich genau die Klickleistungen erreicht, die wir auch im Januar 2020 erreicht hatten. Also im Januar 2020 hatten wir 7.269 Besucher, die über Google gekommen sind. Und im Januar 2021, also diesen Januar, waren es 7.469, also ziemlich genau 200 Besucher mehr. Ja, das ist, man könnte jetzt sagen, Stagnation ist aber ein sehr, sehr positiver Trend, da wir noch vor kurzem viel, viel weniger Besucher hatten. Also, ja, ich glaube, in den ganzen Monaten jetzt während der Pandemie, bevor wir auch den Website-Relaunch gemacht haben, da war es vielleicht ein Drittel, wenn überhaupt. Und ich denke, da geht noch einiges weil wir ja auch noch lange nicht so weit sind, wie wir sein wollten. Die Kategorie-Seiten sind immer noch nicht fertig, also da sind wir ja immer noch im Aufbau. Was im Hintergrund nämlich wenig ersichtlich ist für alle, die regelmäßig auf die Seite kommen, ist, dass ich auch im Hintergrund bestehende Beiträge überarbeite, was natürlich die Seite insgesamt sehr, sehr stark aufwertet, da ich gerade früher noch nicht so ausführlich geschrieben habe beziehungsweise noch nicht ganz so in die Tiefe gegangen bin und da baue ich Beiträge aus, beziehungsweise aktualisiere auch alte Beiträge und da merkt man auch sehr, sehr starke Auswirkungen, dass Google das Ganze honoriert. Das heißt am Ende auch immer, klingt immer so ein bisschen platt, man macht das für Google, aber wenn man es für Google macht, Google kennt sehr, sehr genau die Interessen der Nutzer und die Vorlieben der Nutzer und am Ende ist es so, wenn man für Google optimiert, optimiert man gleichzeitig auch für den Leser. Deswegen ist es völlig legitim, wenn man so diesen Ansatz fährt, was für Google relevant weil das ist am Ende auch für den Nutzer, für den Leser und am Ende für dich damit relevant. Also die Google-Suche hat sich sehr, sehr schön entwickelt. Jetzt ist die Google-Suche natürlich nicht alles, sondern es gibt natürlich auch noch Traffic aus anderen Quellen, wenn Menschen regelmäßig einfach auf die Finanzküche kommen, Finanzküche eingeben und dann halt direkt drauf gehen, ohne jetzt über Google zu kommen. Und dann gibt es natürlich auch noch Social Media als Quelle oder E-Mail und so weiter und so weiter. ja Das ist eine lange Liste, über die halt Menschen auf so eine Website kommen können. Und da gibt Google Analytics Aufschluss drüber, wo eben wirklich jeder Besucher gezählt wird. Eigentlich, zumindest war es bisher so, mittlerweile gibt es ja die Vorschrift, das kennst du, wenn du auf eine Seite gehst. Da kommt so eine Cookie-Meldung und da kannst du an- und abwählen, was denn nun getrackt werden soll oder darf ähm, von den Webseitenbetreiber oder von den Tools, die da im Hintergrund installiert sind und da ist es so, dass ich, ich leite das jetzt einfach aus meinem Cookie-Tool ab, dass ich ungefähr 30% austragen, was dieses Tracking von Google angeht, beziehungsweise von Google Analytics. Wenn du dich austrägst, dann tauchst du natürlich nicht mehr in der Analytics-Software auf und wirst nicht gezählt. Das heißt, die Zahlen, die ich heute habe, sind nur begrenzt vergleichbar mit den Zahlen von früher, wo ich dieses Cookie-Tool noch nicht nutzen musste und wo ich es noch nicht genutzt habe. Und wenn man sich das anschaut, hatte ich einfach jetzt diesen Januar, also Januar 2021, hat das Analytics-Tool hier 12.052 Seitenaufrufe gezählt in einem Monat. Und in Januar zuvor waren es noch 13.319 Aufrufe. Ich habe also mehr Aufrufe im Jahr 2020 als 2021. Das ist aber wie gesagt größtenteils dem Cookie-Tool geschuldet, wenn ich diese 30 die man aus dem Cookie-Tool ableiten kann, draufschlage haben wir nämlich sogar ein Wachstum von 17,6 Prozent. Da sind wir schon über dem Vorjahr. Obwohl der Relaunch noch gar nicht so lange her ist und wir uns erstmal aus so einem Tal rauskämpfen mussten. Also das ist eine sehr, sehr schöne Entwicklung. Und da sieht man auch, wie es seitdem ich die neue Seite online geschalten habe und seitdem wir auch wieder die Muße finden und die Zeit haben und Zeit eingeplant haben, regelmäßig Beiträge zu veröffentlichen, wie das jetzt Stück für Stück nach oben geht und das ist auch eine Kurve, die langsam immer schneller nach oben geht. Ich hoffe zumindest, dass sich das so fortsetzt. Werden wir dann vielleicht im Februar dann schon sehen, wenn wir auf den Februar zurückblicken. Also bei den Besucherzahlen eine sehr, sehr schöne Entwicklung und das Ganze setzt sich auch bei den Podcast-Downloads, also wir sind ja gerade hier im Podcast, das setzt sich das Ganze fort. Wir hatten 2050 Downloads im Januar, also diesen Januar 2021. Und das war im letzten Januar viel, viel weniger, da hatten wir nur 994 Downloads, das hing aber damit zusammen, dass wir in dem Januar so gut wie gar nichts veröffentlicht hatten vor einem Jahr. Das bedeutet jetzt nicht, dass in der breiten Masse mein Podcast mehr gehört wird, weil die Besucherzahlen da jetzt hochgegangen sind, sondern das bedeutet einfach, dass vielleicht auch die Hörer, die regelmäßig sind, jetzt wieder halt öfters Inhalte vorfinden und deswegen einfach mehr Downloads stattfinden, aber halt von denselben Menschen. Also das wird sehr, sehr spannend, ob sich da der positive Trend fortsetzt oder ob der jetzt stagniert. Also da bin ich selber sehr, sehr gespannt, vor allem weil bei dem Thema Podcast fehlt halt dieses, ich sag mal diese Google-Komponente so ein bisschen. Da muss man erstmal bei diesen ganzen Portalen irgendwelche Schwellen überschreiten, dass man von den Portalen da gepusht wird, wie iTunes. Und da muss man natürlich erstmal an den bestehenden Größen irgendwie vorbeikommen. Also das wird vermutlich ein langsamerer Weg. Hier zu wachsen im Podcast-Bereich als im Webseitenbereich, beziehungsweise im Schriftbereich, bin ich da jetzt schon deutlich besser aufgestellt. Also, auch beim Podcast haben wir einen positiven Trend, aber ob sich der fortsetzt, das werden wir erst noch sehen, weil aktuell hängt das Wachstum aus meiner Sicht vor allem daran, dass ich jetzt regelmäßig veröffentliche und nicht so, dass in der Breite mehr Menschen den Podcast hören. Wir werden sehen. Du kannst dabei helfen, dass das Ganze wächst, indem du den Podcast einfach weiterempfiehlst, wenn er dir gefällt. Kommen wir vom Thema Besucherzahlen, Podcast-Downloads zum großen Experiment mit der Zeit. Ich tracke meine Zeit seit kurzem. Also im Januar das erste Mal für einen vollen Monat beziehungsweise ich habe tatsächlich den ersten ersten als Startmonat zum Zeit-Tracking genommen und das war für mich extrem spannend. Vor allem, weil ich jetzt auch in der Phase damit gestartet bin, wo Lockdown ist und wo ich selber merke, dass halt die Arbeitszeit eher knapp bemessen ist, weil halt der Kindergarten zu hat und mein Sohn rund um die Uhr von uns betreut wird. Ich betreut ist immer ein komisches Wort als Papa und Mama, sondern wir sind halt für ihn da, weil er halt einfach da ist. So, (lacht) dafür haben wir uns ja irgendwann mal entschieden, dass er da ist, deswegen ähm, das Wort betreut. Klingt für mich immer so ein bisschen befremdlich, aber es ist halt so, man sagt es so und deswegen benutze ich es auch so. Und irgendwann wird er ja wieder in die Kita kommen und da wird die zeitliche Belastung für uns, jetzt habe ich schon wieder Belastung gesagt, mir fällt es immer schwer mit meinem Sohn da irgendwie so Wörter wie Belastung zu nutzen. Es ist ja keine Belastung, sondern mehr so ein, er ist halt da und wir sind für ihn da. So Und da sind wir jetzt eingespannt und das ist jetzt so und wir haben jetzt einfach dadurch weniger Zeit für die Arbeit oder meine Frau fürs Studium. Und dann sieht man einfach, dass man halt tagsüber halt mal auf den Kleinen aufpasst. Und dann kommt man auch mal 16 Uhr ins Büro, hat dann 16.30 Uhr den ersten Termin und arbeitet dann halt noch vielleicht bis 22, 23 Uhr und kommt dann nach Hause. Und dann arbeitet man halt eher in den Abendstunden als vormittags zum Beispiel. Und man arbeitet halt auch abends am Wochenende. Das ist zumindest mein Gefühl, meine Wahrnehmung. Und das bestätigt auch dieses Zeittracking. Was für mich tatsächlich so ein Aha-Effekt dabei war, dass ich gesehen habe, ich habe keinen einzigen Tag im Januar frei gemacht. Also ich habe jeden Tag gearbeitet im Januar. Der kleinste Balken in diesem Programm, das kannst du auch auf dem Finanzkirchebeitrag dann sehen, ist hier mit einer Stunde und 38 Minuten bemessen im Januar. Also ist nicht so, dass ich irgendwann mal Wochenende hatte oder einen freien Tag, sondern ich hatte einen Tag, wo ich wenig gearbeitet hatte, nämlich eine Stunde 38. Was man aber auch sieht, dass so... Also, ein 8-Stunden-Tag klassisch, den gibt es bei mir nicht. Also, der kürzeste Tag war 1 Stunde 38 und der längste Tag, den ich hier aufgenommen habe, war 9 Stunden 47. Wichtig dabei ist, dass da alle Pausen draus sind. Also, ich tracke wirklich nur produktive Arbeitszeit. Wenn ich zwischendurch äh, mal abgelenkt bin und mir ein YouTube-Video anschaue, warum auch immer, das nichts mit meiner Arbeit zu tun hat, dann drehe ich diesen Zeitwürfel um und der trackt nicht mehr. Also, es ist wirklich produktive Arbeitszeit. Also das ist die erste Erkenntnis, ich habe jeden Tag gearbeitet, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so gesund auf Dauer und da werde ich jetzt einfach ab heute darauf achten, dass ich vielleicht auch mal einen kompletten Tag gar nichts mache. So, ich nehme es jetzt nicht als große Belastung wahr, weil ich jetzt als Selbstständiger und Unternehmer habe ich diese Arbeitszeit in meinen Alltag mit eingewebt, also diese Work-Life-Balance. Ich finde das ein komisches Wort, weil meine Work, meine Arbeit, das ist mein Leben und Genauso wie, wenn ich auf meinen Sohn aufpasse, das ist für mich alles Leben, also für mich ist das dann einfach nur, wie teile ich die Zeiten auf zwischen den einzelnen Lebensbausteinen und Arbeit ist halt einer davon. Deswegen nehme ich das jetzt nicht so als Riesenbelastung wahr, aber man merkt schon, dass man auch mal ja an seine Grenzen vielleicht stößt. Das kann man vielleicht vermeiden, indem man mal ein, zwei Tage komplett gar nichts macht. Ich werde auch mal länger nichts machen, aber es geht halt gerade nicht anders, weil wir Ja, jede Minute, wo es halt möglich ist, für die Arbeit dann halt auch irgendwo nutzen, wenn wir gerade halt nicht in die Betreuung eingespannt sind. Arbeitszeit insgesamt sind 148 Stunden gewesen und 15 Minuten im Monat Januar. Dazu sei gesagt, dass ich eigentlich bis einschließlich 6. Januar freigemacht habe, das wird hier in dieser Grafik nicht so ganz deutlich, weil ich da schon ordentlich gearbeitet habe in dieser, ich nenne es jetzt mal freien Zeit, gerade für die Finanzküche auch. Genau, aber eigentlich habe ich erst am 7. Januar die Arbeit aufgenommen und das ist dann auch der erste Tag gewesen, wo quasi Zeiten für Beratungsgespräche zum Beispiel erscheinen. Genau, also dafür, dass ich Urlaub hatte in dem ersten Teil des Monats, ist die Arbeitszeit ganz ordentlich. Ziel ist ja auch von mir, dass ich zumindest immer diese 40 Stunden schaffe während des Lockdowns, das schaffe ich so einigermaßen, ich habe es mal runtergebrochen, wenn ich den Januar jetzt komplett nehme und mal ausblende, dass ich Urlaub habe, komme ich für Januar auf 21 Werktage bzw. Wochentage und wenn ich das eben durch diese 148 Stunden teile, komme ich auf gute 7 Stunden pro Tag. Damit bin ich relativ zufrieden. Also was meine ich mit zufrieden? dass ich es geschafft habe, so viele Stunden zu arbeiten, ähm, trotz Lockdown, trotz Kinderbetreuung. Interessant ist jetzt auch mal zu sehen, wie diese Zeiten aufgeteilt sind. Also ich habe folgende Punkte aufgenommen, das ist einmal Finanzküche, dann Gesprächsvor- und Nachbereitung, ähm, dann Beratungsgespräche, also die Vor- und Nachbereitung von den Beratungsgesprächen war der zweite Punkt quasi. Dann habe ich noch einmal konzeptionelle Arbeit, wo man halt an ja, überlegt, wie will ich in Zukunft arbeiten, was, wie kann ich meine Projekte voranbringen. Also einfach konzeptionell arbeiten, dann habe ich noch einmal E-Mail mit aufgenommen und Buchhaltung und Angebotserstellung und am Ende kommt noch der Punkt Weiterbildung. Das erste, was mir auffällt, dass Weiterbildung mit einer Stunde im Februar ziemlich knapp bemessen ist, das kriegt man jetzt mal brutal vor Augen geführt, wobei man natürlich auch sagen muss, dass ich im Rahmen der Finanzküche, da sind auch Blogbeiträge und so weiter und so fort, dafür recherchiere ich auch und da fällt schon viel Weiterbildung mit ab. Also wirklich Bücher lesen fällt bei mir unter Weiterbildung, wobei ich das nicht ganz konsequent getrackt habe. Also da kommen schon ein paar Stunden Bücherlesen noch dazu, aber nicht so viel, wie es eigentlich oder wie ich es gerne hätte. In die Finanzküche habe ich 56 Stunden eingebracht im Januar von den 148 Stunden. Also ein gutes Drittel meiner Arbeitszeit habe ich mit der Finanzküche direkt verbracht. Das Beratungsgespräch sind dann schon weniger gewesen. Das habe ich sehr, sehr genau getrackt mit 32 Stunden 19 Minuten. Und die Gesprächsvornachbereitung. Das war für mich der interessante Punkt. Wie ist das aufgeteilt zwischen Beratungsgesprächen und Vornachbereitungen? Nachbereitung ist tatsächlich mehr als diese 32 Stunden 19 Minuten. Das sind 44 Stunden 31 Minuten. Das hängt aber daran, dass im Januar auch so Sondereffekte kommen, zum Beispiel, dass ich die Jahresreportings für die Depots fertig mache. Und da ist auch einiges an Zeit reingeflossen. Also wenn man das rausrechnet und noch so ein paar andere Sondereffekte dann dürfte ich mit Vor- und Nachbereitung und Beratungsgesprächen ungefähr Pari sein. Das bedeutet, dass ich für eine Stunde Gespräch, eine Stunde Vor- und Nachbereitung hatte im Schnitt. Das ist tatsächlich überraschend positiv. Ich dachte es, dass die Vor- und Nachbereitung noch ein kleines Ticken stärker ins Gewicht fällt. Aber dass es so eins zu eins, ist die Aufteilung, das ist für mich schon sehr, sehr positiv zu sehen Zieht es natürlich, dass man so viel Zeit wie möglich für die Beratungsgespräche hat und eben nicht so viel mit Vor- und Nachbereitung zu tun hat. Aber mit dem Wert 1 zu 1 ungefähr bin ich schon sehr, sehr zufrieden. Dazu muss man halt wissen, dass meine Projektpläne, Gesprächsdokumentationen sehr, sehr umfangreich sind, damit der Mandant eben jederzeit weiß, wo wir stehen in der Beratung und das auch nachvollziehen kann. Das ist sowohl für den Mandanten wichtig als auch für mich. So also kannst du dir vorstellen, wenn man halt viele Mandanten hat, Schon wenn man mehr als zehn Mandanten hat und mal seinen Mandanten ein Jahr nicht gesehen hat, ist es sehr, sehr hilfreich, wenn man einfach im Projektplan nachvollziehen kann, wo stehe ich denn genau, um dann einfach dort ansetzen zu können. Was mir schwerfällt tatsächlich, ist die anderen Bereiche so eins zu eins voneinander abzugrenzen. Ich habe zum Beispiel den Punkt E-Mail ursprünglich mit aufgenommen, der jetzt auch noch mit drin ist. Der fällt aber auch in Gesprächsvor- und mit rein. Also ich drehe nicht jedes Mal den Zeitwürfel um, wenn ich für eine Gesprächsvor- und Nachbereitung Mandanten-E-Mail schreibe. Deswegen ist das so ganz trennscharf nicht. Und die Zeiten vermischen sich so ein bisschen in einzelnen Punkten. Buchhaltung, Angebotserstellung, 2 Stunden 46, ist auch ein guter Wert, wie ich finde. Der war jetzt im Februar ein bisschen höher. Das ist schon ein kleiner Ausblick, weil ich einfach im Februar jetzt die Buchhaltung für Januar, Dezember gemacht habe. Aber das ist für mich alles im Rahmen. Und bei der Buchhaltung, werde ich jetzt auch im nächsten Schritt noch mehr automatisieren, was den Rechnungsversand angeht. Mein Ziel ist natürlich als Selbstständiger, ähm, diese, ich sag mal, diese Verwaltungszeiten möglichst knapp zu halten und dann nicht meine Zeit mit Rechnungsstellung und sonstigen zu verbringen, weil das natürlich keine unbedingt produktive Zeit ist und was man da automatisieren kann oder ähm, wenn es zu viel wird halt auch outsourcen kann. Das ist einfach ein großer Gewinn. Also Fazit ist hier einfach zum Thema Zeit. Ähm, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich jeden Tag gearbeitet habe, sondern ich hätte wirklich gedacht, dass ich mir auch den einen oder anderen Tag Auszeit gegönnt habe. War aber nicht so, wenn man das ja einmal für sich nachvollzieht. Das liegt vor allem daran, dass ich, ja, ich komme da jetzt jeder, jeden Sonntag einen Beitrag und Newsletter. Ja, das schaffe ich unter der Woche manchmal nicht. Also, ich habe noch nicht vorproduziert. Soweit bin ich noch nicht, weil auch Luise, die mich quasi bei der Content-Erstellung unterstützt, die ist gerade in der Prüfungsphase und ja, kann gerade nicht ganz so viel. Weil sie halt mit der Uni beschäftigt ist. Und da bin ich einfach nicht dazu gekommen, vorzuproduzieren. Vor allem, weil ich ja auch parallel noch die Themen bzw. seiten auf der Finanzküche erstelle und alle Beiträge überarbeite. Aber irgendwann haben wir hoffentlich ein bisschen Vorlauf, dass ich dann auch mal Samstag, Freitag und Sonntag eben einen Tag nichts machen kann und dann trotzdem sichergestellt ist, dass halt ein neuer Beitrag oder ein neuer Podcast erscheint. Also das waren die ersten Erkenntnisse aus meinem Experiment mit der Zeit, jeden Tag gearbeitet, was sicherlich nicht sinnvoll ist und dass halt diese Verteilung zwischen Vor- und Nachbereitungsgesprächen und Gesprächszeit überraschend ausgeglichen ist, was mich sehr, sehr freut. Kommen wir nach der Zeit zum Thema Umsatz. Das ist am Ende, ja, ich sag mal das Brot- und Buttergeschäft von Besucherzahlen, alleine kann ich mich nicht ernähren von Podcast-Downloads, sondern am Ende müssen wir auch ein bisschen Geld verdienen und da hatte ich ja schon im im Jahresrückblick gesagt, dass das Ziel ist, jetzt gute 40% Wachstum zu erreichen, Ähm, genau genommen 43% Wachstum habe ich fest eingeplant und das brauche ich auch, damit ich alle Projekte so umsetzen kann, wie ich mir das vorstelle. Ähm, Bräuchte sogar ein bisschen mehr Umsatzwachstum, damit ich dann eine Vollzeitkraft einstellen kann, die mich hier unterstützt. Ähm, hatte ich schon gesagt, wie das genau ausgestaltet ist, muss man dann mal schauen, die Arbeitsstelle ähm, und in welchen Themen ich da am einfachsten mich ersetzen kann im ersten Schritt. Dazu dient mir auch letztlich die Zeitmessung, um dann wirklich zu sehen, womit verbringe ich wie viel Zeit und wo sind dann vielleicht Einsatzgebiete für einen Angestellten. Wie nah sind wir an diesem 43% Wachstum gelandet im Januar Wir haben eine Steigerung um 22,68 Prozent erreicht im Januar 2021 ähm, zum Vergleich Januar 2020, was sehr, sehr schön ist, aber halt noch unter den 43 Prozent, die ich mir vorgestellt habe. Wichtig dazu ist ja auch nochmal zu sagen, dass wir letztes Jahr einen Umsatzrückgang hatten, also 43 Prozent Wachstum klingt jetzt viel, aber wenn man weiß, dass ich halt einen kleinen Rückgang hatte im letzten Jahr, dann sind die... 43% 43% Prozent gar nicht mehr so ambitioniert, weil es ja erstmal darum geht, das Niveau von 2019 wieder zu erreichen und das dann ein bisschen auszubauen. Die Steigerung von 22,68% Prozent ist trotzdem okay, weil die Auswirkungen von Corona erst in den nächsten Monaten bzw. in den Monaten nach Januar 20 sichtbar wurden. Ich habe zum Beispiel im März 2020 noch gute Umsätze gemacht und dann sind die runtergegangen und langsam, kann man schon fast sagen, eingebrochen. Und das, denke ich, wird dieses Jahr nicht passieren, sodass ich in den Monaten ab März dann noch ein deutlicheres Plus verzeichnen sollte, als es jetzt der Fall ist. Also mein Fazit zum Ziel, diese 43% Wachstum zu erreichen, und es ist machbar, aber man sieht auch noch, dass Corona immer noch einen großen Einfluss hat. Es nämlich wenn ich mir jetzt nur die Neuanfragen anschaue, also Menschen, die auf mich zukommen und sagen, äh, wir hätten gerne zu dem oder dem Anliegen eine Beratung, da liegen die Neuanfragen immer noch unter dem Vorjahresniveau. Da sind wir immer noch nicht ganz, sollten das aber wieder wettmachen in den nächsten Monaten, wenn sich, wie gesagt, dieser, dieser ganz heftige Einfluss von Corona Anfang, Mitte letzten Jahres dann bemerkbar macht in den Zahlen von 2020. Und jetzt merkt man, dass sich dieser der größte Schock in der Wirtschaft so ein bisschen gelöst hat und bei den Menschen. Und auch eine Finanzberatung jetzt zum Beispiel wieder mehr nachgefragt wird. Noch nicht auf dem Niveau von vor Corona, aber wir nähern uns dem vielleicht langsam an, kann aber auch daran liegen, dass ich halt viel, viel dafür mache, dass ich halt gesehen werde mit dem, was ich tue. Wenn ich das nicht getan hätte, sehe es jetzt vielleicht deutlich, ja, ich sage jetzt mal trister aus. Ich will jetzt hier keine keine dunklen Bilder malen, ich bin sehr, sehr zufrieden, wie es läuft, aber das ist auch ein bisschen darauf zurückzuführen, dass ich eben viel, viel dafür getan habe und es gibt sicherlich den einen oder anderen Kollegen, der vielleicht ein bisschen mehr schwimmen muss zur Zeit, als ich das tue. Es gibt aber auch, wie gesagt, Kollegen, die da vielleicht noch ein ganzes Stück besser durchkommen als ich und wir dürfen ja insgesamt auch noch gespannt sein, was das hier alles langfristig für Auswirkungen hat. Das ist ja ein Riesenexperiment am Ende mit den Lockdowns und da wird man sehen, was das langfristig für Auswirkungen hat auf die Wirtschaft, auf die Situation der Privathaushalte dann letztlich auch. Also da blicke ich ziemlich gespannt drauf. Interessiert ja am Ende auch die Aktienkurse, die im Januar wieder überraschend robust waren, beziehungsweise was heißt überraschend, da Vorhersagen zu treffen, ist ja sowieso nahezu unmöglich. Also die Depots entwickeln sich, sehr, sehr schön, haben sich auch im Januar sehr, sehr schön entwickelt, was natürlich schön für meine Mandanten ist. Da freue ich mich immer besonders, gerade für die Mandanten, die sich vielleicht ein bisschen schwerer getan haben mit den Rückgängen während Corona. Die sind es halt relativ zügig dafür belohnt worden, die Nerven zu behalten und auch den Mut zu bewahren und vielleicht sogar den Mut zu haben, auch nachzuinvestieren. Dass es das sich so schnell erholt hat, freut mich natürlich für die Mandanten ganz besonders. Also das war der Finanzküche Januar 2000 21 Kommen wir zum Fazit, wir haben hier einen positiven Trend. Ich hoffe, der setzt sich fort. Für das Podcast-Wachstum kannst du was ganz konkret tun, den Podcast bewerten, weiterempfehlen, wenn er dir einen Mehrwert bringt. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin.